0: Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag. Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har jo vært gjest mange ganger før. Lars-Johan Bjørkvold, tidligere Chief Growth and Commercial Officer i Seneta eller var det chief growth or chief commercial officer? Det var två roller eller var det chief growth and commercial?
1: Jag tror det var jobben var samme. Jobben var den samma. Ja. ja.
0: Eh, og du var ju för det med att bygga upp MediaPlanet. Eh och nu är du chef i ScaleUp XQ och det har varit sedan 2018. 2018. Ja, med mm. Markus. Mm. Ja. og Och Bjarne Melgård
1: hoppå si, Melby. <laughs> ja, ikke Bjørne Melgård, har ikke vært så mye men Bjørne Melby har vært involvert, og ja. så Rune Larsen, og så eh, Miljøet bak eh, Iterate, Iterate ja. har vært involvert, så det er en, liten, en god gjeng som har med sin starten. Mm. Yes,
0: men det du kjenner mest penger på er at du sitter i skifters
1: styre, ja. Det har varit en det har en det är lätt uppt. Så det är bra. så
0: bara alle sån disclaimer så Lars Johansson jo ja, du sitter i vårt styre eh och egentligen väldigt nöjd med det och har det i styret. Du är en uppgång fyr med goda perspektiver. men i vardagen det du gör är ju att eh med att etablere salgsystemer hos kalla startups och scaleups. Mm. Ja. Stämmer det? För att liksom tenke at du selger, bare sånn vanlig salg, jeg ringer, hei, vær så god, til at du lager et system for å selge.
1: Ja, det stemmer. Altså, jeg tänker skal du lykkes med å skalere opp salg, og gjøre det på en måte så det blir bærekraftig over tid, så trenger du å organisere det på en viss måte. Og... Så det som, det som vi gjør er at vi har en operasjonell stab som er ute og jobber med salg på en av kundene våre, men samtidig så bruker vi da den erfaringen fra å være ute i markedene til også da å bygge opp eh, egentlig den systematiseringen de trenger i form av processer og få opp CRM-systemene og ja, få opp datamodeller på salg og så vidare, slik at du kan rapportere ordentlig. Så det er en god del faktisk opprydning eh, og strukturering, eh, og så er det det å være ute i operations hele tiden og lære det men det er ikke bare startups så scale så akkurat nå så jobber vi mye med større etablerte virksomheter, for de har samme problemstillinger, så altså store, svære, svære virksomheter, altså noen av verdens største virksomheter faktisk. Ja, Google? Uh, nesten. <laughs> Bing? Mer, 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 mer industrialisert <laughs> ja. retter kanskje. Ja, Men, uh, ja de, fleste, de fleste har utfordring med de samme tingene, enten du er liten eller stor faktisk. Ja, hva, hva det en, hvis det er en utfordring, hva er utfordringen? Utmaningen är att de har ingen den, den de skulle ta kärnutmaningen ska si, sånn, det är att du manglar en single source of truth egentligen. Eh ett landsted där alla som än jobbar samman och du faktiskt kan göra en god analys på det arbete du har gjort. Och ja, et dashboard
0: eller sån ett
1: CRM-system i praktiken då mm. har du inte struktur på datan din som og, og folk jobber
0: CRM bara för de som inte vet vad det er så står det for customer relationship management. Ja.
1: Vi alle, alle kjenner kanskje det er bedre med merkevarene som Salesforce uh, HubSpot, HubSpot uh, PipeDrive I Norge har vi jo Superoffice som har vært der lenge PipeDrive Nye breita til Chris Moon Nye breita til Chris Moon uh, som også har noen andre dimensioner med sig. men ja, dette er et uh, type CRM-system med masse tilleggsfunksjonalitet litt avhengig av hva du trenger
0: ja. Single source of truth altså, vad er et godt CRM-system? Hva, hva har det?
1: Um, skal vi se si att det i, i altså det mest grundläggande är att uh, det som kommer out of the box när du köper et CRM-system det är det grejt i en start hvis du har väldigt lite aktivitet och så vidare uh, men det är inte grejt hvis att du ska prøve och uh, kanske bevege dig ifrån att vara lite mer reaktiv når det kommer til salg, til å bli litt mer proaktiv når det kommer til salg, og å begynne å se på data og se hva som egentlig fungerer og ikke analysere arbeidet ditt. Så et godt CRM-system trenger å uh, få implementert uh, først og fremst da uh, ordentlige arbeidsprosesser som understøtter da det salgsarbeidet som er tilpasset uh, din bransje, nisje og så videre, og det er litt forskjellig på. Uh, og i samme vendinga så trenger det å uh, ha en datamodell, altså en salgsdatamodell, eller uh, hvis, du skal, hvis du skal ta det litt uh, med et internasjonalt så er det typisk, uh, det kalles vel en revenue-modell, uh, som siger noe om som du ska skal tracke. Da. Hva er logikken i dette her? Og det er en grunn til at uh, Chief of Revenue Officers er et, uh, en titel som du ser oftere og oftere. Uh, og de har jo ofte ansvaret for å implementere disse modellene, i uh, hvert fall til en viss grad da, i, i et CRM-system, og også at man jobber mer og mer prosessorientert. Så hvis vi jobber under på samme uh, måte, i, i, altså ikke ute i markedet nødvendigvis, men at vi samler information på samme måte, gjennom at vi jobber prosessorientert, og vi vet hvilken information vi ska samle, da er vi i en väldigt god position, til at vi kan sitte og se på egentlig det samme landskapet da, å gjøre gode beslutninger på hva er det som fungerer, hva som ikke fungerer, trenger vi egentlig tre salgsfolk til å gjøre dette, eller trenger vi egentlig tre salgsfolk til å gjøre dette, mm. uh, og det er nok en av de største utfordringene i dag, at uh, det har, vi har jo vært igjennom noen, noen år nå med, med nesten ubegrenset med penger, uh, bare bygg uh, og vokse fort du kan, men så skifter, har vi dette skiftet over til å, til å ha mye fokus på lønnsomhet, og da begynner man jo også se kortene til, trenger vi egentlig så mye salgsmennesker? Mm. Svaret på det er oftest nei, du har overbemannet ganske heftig, og har nok en veldig mange har en veldig ineffektiv organisasjon da, og fordi at ikke du har da en single source of truth så er det veldig lett å gjemme sig. for det er ingen som vet helt hva det hva var ineffektivt liksom mm. Det, og salg er litt tricky sånn da ikke, fordi man har liksom ikke en tradisjon selgere er de som er enklest for å gjemme seg mange unnskyldninger og veldig mange, veldig mange kontrakter som ligger på den Håp-kontoen som ikke ligger på bankkontoen mm. men dette kan du jo dokumentere hvis at du har en modell og en process som ligger under det men det er litt, litt tynt på det mm.
0: ja. altså det har jo skjedd veldig mye i siste årene altså du var jo i altså, var det 2021 som var en toppår for uh altså venturekapital, mm. inntil startups og scaleups. Mm. Um, og så får vi 2022, og da, da snører man igjen pengepungen. Mm. Uh, du får krig som starter i 2022, uh, og det går stadig nedover med kapital. Og nå, altså 2023, har det vært en desperat situasjon. Mm. Samtidig så maser da disse investorene om lønnsomhet. Mm. De skal se altså, en vei til det betyr at du må kutte folk, mm. for det en måte å bli lønnsom på er jo å kutte kostnader. Mm. Eh, du nevnte for meg før vi begynte å ta opp at salgsyklusen har blitt mye større, eller lengre. Mm. Eh, og, 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 eh, når folk skal jakte lønnsomhet, så blir man mer desperat og ringer mer. Mm. Og du spurte meg om jeg hadde fått flere samtaler det siste, og ja, det stemmer. Jeg, jeg får stadig, altså jeg får så mye, Der, nå er det veldig mye cold calls og so cold e-mails, mm så man blir jo bare helt immun mm -hmm. nå tar jeg nesten ikke telefon hvis ikke jeg vet om det er mm. fordi det er så mye som mange som ringer mm. så hvordan selger man i et sånt landskap mm. det er det vi skal snakke om nå mm. er det annerledes nå enn før mm. altså når landskapet seg, det seg an... skal man endre på taktikken mm. eller kan man gjøre det samme bare mer
1: ja, veldig bra spørsmål. Altså, det siste, det siste der, altså det samme bare mer, den, den kommer egentlig til å løse seg selv snart, og jeg skal gå litt inn på det, fordi vi begynner få noen utfordringer med noen, ja, det er noen reguleringer som kommer nå, eller regulative endringer, kan vi si det sånn, som, som gjør at vi, vi kommer til å bli forhindret med å en god del ting som ikke vi brer før. Så det er ikke bare situasjonen i økonomien som, som, som skaper dette her,
0: ja, altså tenk på noen GDPR og sånne ting som gör at... Nei, altså, det
1: kommer rett og slett det kommer rett og slett fra internetserviceprovidere våre. Altså rett og slett Yahoo og Gmail og Microsoft, de gjør noen alvorlig heftige grep for tiden, som gjør at...
0: Altså du vil på e-post serviceprovidere? Ja. Ikke, ikke internetserviceprovidere? Nei, altså de som styrer e-postene. ISP er jo da type Telenor og sånt. Ja, ja.
1: ja. uansett. Um, så de som sitter med... De som styrer hele... Hele... Um, på matte infrasturen når det kommer til til å ge deg tillgång till att kontakta varandra. Ja. De lägger ju en del føringer nu på vad du trenger å gjøre fremover. Og det er det jo hele denne AI-bølgen som har medført det. som har liksom, ja, som har liksom like, lagt føringer for, men men det som jeg tenker er jo altså du er inne på nå. vi har vært gjennom noen sykler nå, så altså det startet egentlig med covid, for det covid shaka mm. grunn til ganske mange, så då så man bevegde seg litt inn i et landskap der man i hvert fall begynte med noe digitalisering og den type ting. Det, var veldig, det, det, skjedde, litt, det skjedde litt med salgsykluser og, og, og den type ting da også. Men, men det er først nå, eh, de siste kanskje 22 og 23, som vi har sett skikkelig i utfordringer. Da. Og utfordringen har jo da medført at i mange tilfeller så trenger vi jo og altså, vi må forankre salget annerledes for det er ikke bare ventureback av uh, selskaper som har fått uh, andre krav på seg når det kommer til lønnsomhet for det har jo, jo vært tvikket for mange andre industrier også, så, så når du skal gjøre innkjøp nå så er det ikke lenger uh, like lett, de skal forankres ofte mer internt, mm. mer folk som skal involvert, skal det mer folk involvert så tar det lengre tid ofte å, 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 å få processen igjennom så det er, det er riktig at salgsyklusene uh, de blitt, har blitt lengre men anslagsvis, når jeg så sånn global analys på det, så er det sånn 25 til, til nesten 40 prosent lengre, litt om det er mindre salg, eller om det er inte salg enterprisesalg. inte salgene er det som har blitt økt mest. Um, I tillegg så har jo vi da uh, vinnerationen, som det kalles, da, altså hvor mange kontrakter av de du har i salgsprosessen din vinner du, den har, den har gått ned og... Det annerslagsvis er det en halvering til kanskje opp til 60-70% reduksjon i, i hvor mye kontrakter du klarer å vinne i, på, på, liksom på tvers. Så det betyr at både lengre tid og du får eh, mindre, mindre igjen for innsatsen du putter inn og du klarer ikke å klose så mye business eh, da begynner folk selvfølgelig å få litt panik. og de begynner å skru opp aktivitetsnivå og det er det vi, det vi merker da. Så mye mer telefoner, mye mer mail, mye mer støy, uh, og det medfører at man ikke girer helt å svare, kanskje, og man girer ikke å ta telefonen sånn som du snakker om. Uh, og det er enda mer, uh, det blir mer crowded. Og det gör da at det som vi kaller da, vi kaller det for, uh, når vi jobber med telefon, så er det, kaller vi det gjerne for pick up, pick up rate, altså hvor, hvor mange er det som svarer. Og på mail så kalles det gjerne sånn reply rate. det de har bare gått rett i kjelleren. Uh, nesten en halvering i Norge og og så er det ble sagt ned med to tredjedeler i Sverige, for eksempel, som vi har jobbet mye med de siste årene, da, så du krevet mye mer innsats.
0: Hvor det, altså, kommer, fra, hvor kommer disse, talene, disse statistikken fra?
1: Det fra I, I Norge og Sverige, de kommer fra oss. Vi har jobbet med, i fjoråret, jobbet, gjennom hele fjoråret, så jobbet vi med 65 selskap uh, som er i rettespeisen hele tiden, mm. over, ganske, over ganske lang tid, så vi samler jo data på alt dette. Så jeg kan se si at uh, hver måned så jobber vi cirka aktivt med ja, 8-10 000 B2B-salgsprosesser, så vi har, vi har fryktelig mye data, så nå begynner vel å krype nærmere en million salgsprosesser, tror jeg, i da, databasene våre som vi har tvekket på. Så vi sitter jo og følger med på dette her og benchmarket selv da. Og så altså er, er det internasjonale forum. Det er, det er et par forum i USA som følger tett med også som uh, europeisk. Et par miljøer, spesielt uh, uh, nederlandske miljø winning by design, som er ganske stort også internasjonalt. Veldig påskudd jobber mye strategisk, og så har du hele dette paviljenmiljøet som er i USA med, med type CRO og salgskommunity som er også er veldig, og har de begynt å jobbe sammen også, så det er veldig spennende. De, de publiserer mye spennende. Det er mange andre også som gör. det, men Nordisk Data, de det er det vi som sitter på. Men, men så er det en utfordring du, du, du peker på. Du skal både sørge for at du sikter mot lønnsomhet, så du har ikke kanskje råd til å ha så mange folk som du hadde før, og samtidig så må de menneskene du har ø, jobbe mye mer effektivt, ø, fordi du må strekke over mer i arbeidshverdagen. Og så kommer også det ø, perspektivet inn, ø, at det er ikke bare aktivitet, men du må også begynne med, altså du kan ikke lenge bare kjøre en mailkampanje, for det sätter seg en stoppe nå. noe. Altså hvis du sender ut mer enn så og så mange like mail, med like header, som noen av likt innehåll, i løpet av en tids, som veldig mange gjør, så blir, du, så blir du rett og slett varslet.
0: Blir, ja, det blir ikke liksom noen svartliste også? Det er svartlista.
1: Ja, det er jo Google og alle disse. Mm. Jo, men også vi, hvis du blir svartlista, og detta er jo en av de største utfordringene, så er det sånn at før så kunde du bare sende litt sånn melding om å bli av, avlista en og sånne ting, men det kommer de til å strupe så det kommer til å sørge for, og dette i hvert fall det de varslet, Blir du svartlista nå, så, så er det ikke sånn at du kan bare skru på igjen dagen etterpå. Det kommer til å ta kanske aldrig mm. Eller at ø, du bruker måneder og år. Og da betyr det egentlig at mailen din ikke når frem til noen. Og har du da en business, da, så er jo det ganske kritisk. Mm. Så svaret på det er jo, det er mange, det er mange måter å, å, å jobbe med det på. Altså, en måte å jobbe med det på er å gå enda mer over til telefonisk kontakt. Hvilket skjer, da blir det enda mer støy. Og da betyr det at du må bruke enda mer insats for å få du ska ha mest trolig. Eller jobbe mer taktisk også. Og når det kommer til mails, så er det, og dette har jo vært en trend de siste årene uansett, men enda viktigere nå, du må jobbe mye mer med personlige og personlifiserte mailer. Og jobber du med personlige, altså mer personlifiserte mailer som treffer bedre, så får du veldig mye mer svar. Og det har vi også masse dokumentasjon.
0: På. Altså, det, det irriterer meg med sånn personlige, for det sånn, nå har du sånn, hei Lukas, 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 og sånn i, i titteren, og, og ja. veldig sånn på
1: mig. Ja, jeg har aldri da, møtt dem. Eh, jeg snakker ikke om den type personlig. Jeg snakker nei. om personifisert utifra at du er i en business-to-business-situasjon, så det vi si at det utskapet mailen,
0: ja.
1: den er faktisk noen som har lagt tid i for å prøve å forstå hvilken situasjon du er i, og så kommer det med et verdiforslag som er mer sånn tilpasset. Du, øh, kan det være at du har den, den type problemstillingen? Mm. Hvis så kanske vi kan snakke, for det kan vi ha en løsning, dekker bare sån generisk melding. Men den der personligheten du snakker om, hey, Lucas, det er helt Lukas greie, dekker den, jeg mener, del sån amerikanske greier, ikke mm. Ja, men det det får det fra mange norske teaterskaper. <laughs> ja, men da har de lest en amerikansk playbok
0: og har blitt påglemme. Og, og det er liksom det er all sån typisk sånn triks, som sån putte sån der RE kolon i tittelen så du ser det som det er et svar på noe jeg har, generelt så bare sån yes. ah,
1: Det er, det er uh, de trikksene der. Uh, de ble etablert med, med bølgen av uh, salgsautomatisering, som, som egentlig startet ordentlig forfullt i ja, si 2014-15, og var Yesterdays News i 2016. Uh, de som henger sig på den bølgen nå, de bygger motorer basert på gamle måter ting på. Du kan ikke gjøre sånn lenge.
0: Men tenk du, du sier personlig, er det, sånn du, det er ikke en AI som har det, men du, skri, du bruker faktisk tid på å den beskjeden til den, den uh, personen du skal sende til.
1: Ja, og, person, og, og, og hele kommunikasjonstrengen. For det er jo det du gjør. Du kan fortsatt bruke de samme verktøyene, der du sender oppfølgingsmail og hjelper til med det. Ja. Men, men, du må, men du må treffe mye bedre med en gang. Mye bedre.
0: Men Du hadde jo hun marit i Streis her for en uke siden. Jeg vet ikke om det blir publisert for denne episoden eller ikke. Eh, men hun snakker i hvert fall om, altså de har jo sånn podcast og kjører en medie, altså de kaller det eh, demand gen. Yes. Altså ikke lead gen, men demand gen. Mm. Altså hvordan er det der... Hvordan balanserer du den der utgående kaldt salg mm. versus det å bygge egentlig en magnet som tid, altså hvor teoriene du skal bygge så altså folk tar kontakt med deg når det er i modus for å kjøpe?
1: Ja, du gör det begge deler samtidig. Ja. Mm. Du, du må ha den mindsetet med deg fra starten. Av. Og det, det har jo vi også, så vi bygger jo, vi hjelper jo også selskapene å bygge opp den langsiktige maskinen der du vekter etter annerledes. Så du kan se si at egentlig så er det jo, vi kaller det jo salg fordi det er salgsutløsende. Men hele den siden med uh, demand gen, lead gen som det kalles da, som ofte er mer utgående salg, demand gen er ofte mer, i, altså, du bygger marketingmotorer og mer pullmekanismer til det å drive med salgsprosesser, til det å jobbe med customer suksess. Dette er en sånn 360-greie.
0: Så ja, det er enten eller det er en, det er en del av et, et system. Ja,
1: det mm. er en system, og dette er et veldig viktig system, så det er jo det som er en del av kanskje revenue-modellen din, da. Mm. Og så har du salgsmodellen, marketingmodellen og customer suksessmodellen som har vær sin spesialitet på det. Men hvis ikke dette henger sammen, så får du utfordringer fremover. Og det er, det er helt klart det at de som lykkes best med salg, de rigger utgående salg mye mer likt som et demand gen. Du ringer ikke og pitcher, du ringer for å om eller du sender mm. mail for å pitche, eller? du sender, sender mail for å se om det, det du avdekker interesse egentlig. Mm. Og, um, og, så gjør, og så er det tilbake igjen til, og så samler du data og mapper kunder, og så bruker du den dataen og mappingen til å bygge demand gen på i parallell. Så de som gjør det og klarer å kombinere det, de får det til selvfølgelig, vel, altså de får veldig god vekst. Men da er det tilbake igjen til single source og truth da. Hva hvis ikke du har samlet den dataen i forslag da? Hva hvis du ikke har disse oversiktene om hvilke segmenter, var som er interessert, ikke interessert? Hva hvis du har kontaktpersoner, beslutningstakere, hva er det folk sier om produktet og så videre? Da har du gått glipp av en hel dimensjon da, av verdi som du kunne bygge et marketing rundt da. Så, men jeg, men jeg, jeg, jo, jeg mener at du, de har aldri sagt at det salg er det eneste, og det er veldig viktig også, men, men i, en, i en viss fase i virksomhetens utrulling, og dette er også en ting som, 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 som har vært etablert lenge, egentlig. så i en viss fase, og gjerne i go-to-market-fasen, hvis du jobber med visse typer størrelser og, i salget ditt, og visse typer kontoverdier, og gjerne opp, litt høyt opp i hierarkiet, Uh, så er den raskeste distribusjonsmodellen og den raskeste måten å få takket data på det er å etablere kontakt og snakke med folk så fort som mulig mm. og uh, om det er via telefon om det er via mail eller om det er ved å gå på uh, messer eller ekspor spiller ingen rolle det, du må snakke med dem for å få ordentlig informasjon du kan ikke bare spray and pray du må prøve gå litt smalere i verkset starten av mm. uh, men så bygge demandgen rundt det uh, samtidig for uh, krever mer investering Resultaten kommer senere men når de først kommer så kommer de enda mer enn med salg ja. og, men de aller fleste er dessverre døde før de har kommet hit og det er jo det som er litt dumt for da har ikke de klart å bevise noe salg fort nok Och då får du ju inte med investerpenger eller och då fick du ju inte något demonmaskinelle.
0: Men utan sett Vi er tillbaka till alltså du om personalisering eller pers alltså ja, personalisering av budskapet. Mhm. Mm eh och att det har blivit mycket mer så alltså det har blivit mycket mer kall kontakt. Ja. Yeah. Ehm man er ju spratt, man må ju ha lönsamhet, mm. man måste sälja produkter. Mhm. Eh så det är det alla gör. Mhm. Men vis det inte alltid smart att göra det ikall gör. <laughs> Altså hvis alle sender en e-post, hvis alle ringer, mm. er det ikke smart å komme inn til kunder på en annen måte da?
1: Jo, men selvfølgelig det. det, er jo, altså det er, alle midler til å komme ut til kunder er jo, det, det kommer til å bli, altså det, 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 det har jo alltid vært sånn, det handler egentlig om å finne ut hvilken kanal er det som fungerer. Ja. Det er jo, det er jo det er superviktig å teste de kanalene. Men så er det så slik at, vi kan se si at hensiktene først og fremst da, den er å få, kontakt med noen du kan faktisk få en konversation med mm. du trenger den konversasjonen for å få avdekket ikke bare en salgsdimensjon, men også andre dimensioner og feedback på produktet ditt og en med andre ja. det så tenke att det bare bara e-post og telefon, det er jo å begrense salget veldig da mm. og det å være taktisk når du kommer till det å finne nye virkemidler kjempeviktig også til og med nye virkemidler når det kommer til hvordan er det faktisk du... Uh, hvis du jobber med mail, da. Ja. Hvordan er det faktisk du lykker godt med mail? Og der ser vi store for store forskjeller hos, uh, hos oss og sånn. Hva er det du gjør med en mail som gjør den attraktiv? Hvordan skriver den? Hvordan lingo bruker du? Kan du gjøre noe som gjør at folk synes det enten er både interessant og morsomt og underholdende? Sånn?
0: Er det mulig? Hvordan ser en sånn mail ut, da? Uh,
1: vi, har, vi har jobbet mye internasjonalt det siste for et par kunder. Hvorfor? Um, Uh, altså, uh, det vil si solgt in mot Tyskland uh, UK og så videre ganske store manufacturing bedrifter, høyt opp i hierarkiet uh, bruker da uh, faktisk bruker alltid fra veldig korte, konsise mailer med noe, litt noen humoristiske setninger til uh, vi har testet, og, vi har AB-testet mye da testet og legget inn noen giffer og sånne ting også, og du skal være å, det, 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 det er helt overraskende hvor mye uh, positiv feedback vi får og kule svar fra cfo som svarer sånn, ha, 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 dette er det kuleste de fått på lenge. Ja, vi tar et møte, bla, 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 liksom. Mm. Uh, rett og slett for at de har vært litt boldsi uh, og åpnet opp og vært litt løsere i kommunikasjonen sin, da. Så det kan være en uh, korte setninger av noen som legger med en liten kiff, altså noe så enkelt som det, da.
0: Ja, altså, men dere jobber da, eller dere jobber primært gjennom uh, altså telefon, e-post. Er, de, er det primært mot den måten man tar kontakt på, hvis man skal begynne å selge.
1: Ja, og sosiale medier. Sosiale medier. Og varier, det varierer veldig på industrien, ikke sant? Så du kan si at alle steder der du har muligheten til å nå en beslutningstaker, som er enkeltillgjengelig og digitalt, først og fremst. Ja. Men vi er også ute på trade shows og sånne ting, men, for du må legge til det også. Men jeg vil jo si at business to business, så er det jo ofte e-post, telefon, LinkedIn, OG wissindustrier, industrier, eh, også SMS faktisk. Eh, og og egentlig där är väl säkert begränsningen då här. Ja. Mm. Okay, men tillbaka till frågan.
0: Är det, det vad är den nya strategin när eh, alltså disse kanalerna blir mätta? På något mm. eller hur de blir ja, det blir spamma igen, blir blir i hjärn. Ja, men
1: det som kommer till det som kommer att
0: jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikker etter i tillegg på at du bygger et bra selskap selvfølgelig er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller det såkalte cap table som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisjon i dag.
1: Uh, og det, altså de, de som er gene, generiske, uintensiske e-poster, det kommer til å brydde opp e-postkastet av de. Ja. Så faktisk for å få sjanse til å komme igjennom, så, så er svar nummer en, er personifisering, altså, rett, altså da snakker jeg ikke om å gjøre det personlig, men tailor-made da. Kall det relevans da? Relevans, ja, gjør det. Ok, så steg 1, du må være relevant. Du må være relevant, og du må snakke, snakke med relevans imot de personene som du faktisk skal prøve å henvende deg til, mm. gjøre deg interessant fortere. Uh, og, um, så det, det er en ting. Uh, og så er det, um, på, på telefonsiden, så er det helt klart det att- uh, det å, call calling, den, den dør ikke. Det, betyr, det, det tar tid, liksom. Da, I noen land er det allerede umulig, men i Sverige og Norge så er det fortsatt ganske som mulig, i hvert fall en stund til. Det handler definitivt om å fortsette å jobbe med volym, men så handler det om uh, direkte numre uh, og litt andre, prøve direkte numre selvfølgelig, og så er det litt annet taktikk for via-via. Når du sier direkte så er det liksom direkte numre kjøpe personen, Riktig. ikke via et sentralbord, liksom. Riktig. Og det, det er en gammel strategi, så det er ikke noe nytt til, men vi ser at det fortsatt fungerer godt. Og så er det også noe med da å ringe, proxiringing, for å si sånn det Du ringer egentlig ikke den personen du skal ringe til, men du prøver litt rundt i organisasjonen for å komme deg for for at den du skal ringe til. Ja. Funker ganske godt. Ja, for da kan du si, du, jeg har snakket med X i noen anbefalt, men jeg har snakket med deg. Det kan du også gjøre, men det er ikke bare det, men det handler egentlig om å, å komme sig in også, så så det, så det du snakker om der handler litt om hvilken approach du tar i forhold til å foranke tinget høyt oppe først, mm. at du blir sparket nedover. Det er mye bedre enn å gå inn nede og prøve å bli sparket oppover. Ja. Men, men jeg må si det fortsatt da, selv om, selv om du opplever mye telefonisk kontakt og at det er økt, for det er riktig, det blir mer støy, og det gjør at uh, svaretene går ned, så er det fortsatt så. Sånn at uh, det, å, det telefon fungerer väldigt veldig godt, ja. uh, men du må bare jobbe, du må jobbe mer, mm. så det krever mye mer insats. Ok, bare jobbe mer? Ja, på en på telefon, så ja.
0: Du må jobbe mer, du må være mer relevant, uh, og du må jobbe mer systematisk.
1: Og, for, du kan si det også sånn da, hvis at, hvis at du ska jobbe mer, det, du også, det å gjøre deg mer relevant da, på mail, det betyr jo også det att uh, du må jobbe mer. Ja. Uh, För det er lett å skrive en mail og kopiere den til alle som lager noen mm. sånne kodefelt, og så bare sender du ut det alle sammen. Ja. Det, det er det slutt på. Så du må forberede mer? Du må gjøre mye mer research. Ja, research, det er, der, det er mye, der du mer på det. mer på men så må du også faktisk ringe flere folk, ringe flere folk men du måste også jobbe mye mer med craftingen av messagingen din. Mm. Men da kommer jo da sånne ting som AI for eksempel inn da, mm. at uh, du kan få mye hjelp uh, ved å kombinere informasjonskidler til å faktisk skrive fryktelig, fryktelig gode mailer som er ekstremt relevante, helt ned på personnivå egentlig. Mm. Uh, men skal du få til det, så må du ha orden på CRM-en og dataen din, for ellers så får du litt spagetti tilbake.
0: Ja, det er også sånn at innkjøpsrutinene har jo endret seg, nevnte du.
1: Ja, Nei, ja innkjøpsrutinene har ikke noe som endret men hvor mange som er involvert i innkjøpet. Ja. Så ja, du kan jo kanskje si at det er rutin da.
0: Hva betyr det, vad hvis du skal selge til noen, også, hva, hva betyr det
1: konkret? Det betyr at beslutningene skal foran... Eller mange ganger, det er jo alltid det skjer, men... men beslutningene, det er mange flere som skal være med i budsjettet beslutningene så når man først skal snakke med noen så er det ikke lenger, jeg så et tall den dagen som, som igjen var fra dette amerikanske miljøet som sa at i, i 2021, 2022 så var det sånn gjennomsnitt igjen til prisesalg, så du har med dig fem og en halv til seks gjennomsnittet beslutningstakere I, gjennom 2023 har det økt i ti det vil si at du må forankre deg gjennom flere led for flere skal skrive under på sjekken at dette er godkjent, slik at alle står inne for det. Mm. Ja. Og vad betyder det for salget da? Det betyr at det krever mer, det, det krever mer, at du mye mer manager prosessen, det krever mye sterkere, kan vi si, en planlegging på kontoen din, og mye sterkere styring da. Altså du må følge opp tettere, det er ditt ansvar som selger, at du får alle disse menneskene i et og samme type beslutningsrom. Ja. Og det betyr at du må jobbe mye mer prosessorientert. Ja. Og det tar lengre tid. Mm. Men du,
0: altså, altså man må jobbe mer. <laughs> man må ja. jobbe mer komplisert. Ja. Eh, samtidig som du skal ned, nedbemanne. Ja, mer jobb. Mm. Ja, men så med færre
1: folk. Ja. Right. Altså, så, hvordan det går i kopp, eller gjør du det? Eh, jo, det gjør det. Hvis du, hvis du rydder opp i hvordan du jobber, Mm. Men där där
0: så gick alltså är det dessa altså, de, de sällskapen som de, altså dere har ja. det alltså där jag jobbar med. Det vill säga si att uh, sällskapen som då jobbar strukturerat mm. på en god mot. Yes. Eh uh, går det ner för? Alltså alltså inte det är så, alle, alle, så de best practice. Ja. Går det ned for Yes. Og hvis de ni då med nedbemanninge, mm. hur kan ni hur kan
1: hur gjort mindre av det som funkar ja, så du kan si at men hvis du organiserer deg riktig, da, altså hvis du begynner å se på altså de som jobber best praktisk utifra hvordan, hvordan ikke bare vi jobber, det er mange som jobber veldig bra, det er veldig viktig å si. Altså mange ja. selskaper som gjør det veldig bra, ja. de har muligheten til å uh, understøtte arbeidet sitt i mye større grad med ulike typer teknologier. Og det er ganske viktig å, å si. Det finns masse arbeid som kan gjøres, for eksempel uh, at du ikke trenger å gjøre manuelle analyser, for du får analysene på en måte presentert for dig. Du trenger ikke å sitte og følge med på alle kontor og se når det er det jeg ta kontakt med folk, og du får det foreslått for dig. Bare du visste hvor, hvor mye tid det tar til å sitte og prøve din egen pipeline og få forståelse for det, det tar så mye tid, sikkert 20% av arbeidstiden som du egentlig kunne brukt til utgående kontakt. Mm. Det å ha, det å få hjelp og støttesystemet til å skrive e post for eksempel, slik at de blir mye mer relevante, så at du ikke du trenger å bruke tid til å skrive en og en og en e-post, de verktøyene finnes, og de kan du utilize, og det kommer til å spare deg for halvparten av arbeidssiden din. Så du kan redusere fryktelig mye når du kommer til, altså effektivisere veldig mye da, men da må du først ha etablert best practices. Så du kan egentlig se si at det best practices i forhold til å jobbe ut i markedet, det ger deg et effektivitetsgain bare rent organisatorisk, Uh, altså hvordan du organiserer jobben den. Og så kan du legge på effektivitetsgain gjennom å ta i bruk teknologi som hjelper dig og gjør det enda mer smidig. Og,
0: så da mener du, hvis jeg forstår det ikke, mener du at uh, det tape i salg, uh -huh. det kan, uh, og ikke tape i bemanning, det må fylles opp igjen med hjelp av teknologiske verktøy?
1: Det må, det må fylles opp igjen med effektivitetsgains. Yeah. Mm. Og da er teknologiske verktøy en del av det men bare det att altså få på plats ordentliga arbetsprocesser och börja att samla data i ett CRM-system och börja jobba bra runt det, det det kan lyfta organisationen din med ja 2 2 3 kanske 4 gånger då. Visst att du börjar jobba du kan få gjort mycket mer för mindre alltså mycket insats och få mycket mer output av det eller at du faktiskt kan få gjort mycket mer insats utan att du øker arbetsbelastningen i så da kan du jo si at hvis en person kan gjøre dobbelt så mye uten at det blir mer arbeidsbelastning, det betyr jo at du eventuelt kan nedbemanne en annen person. Mm. Eller at hvis begge de to gjør dobbelt så mye, så kanskje de klarer å kompensere for reduksjonen i vinneratsjor og salgsykluser, og så sitter de ikke den situasjonen at du kan nedbemanne. Hvilket mange, så mange må gjøre i dag dessverre, fordi de har ineffektiv organisering.
0: Hvor mange av de selskapene dere har
1: gått konkurs? Uh, få. Ja. Uh, ingen av de som jeg jobbet med i fjor altså, det er noen, det, jeg tror det er ett selskap
0: så, det er ikke for å høre hvordan dere har jobbet med det men det er, sånn, det er bare feelingen, altså, hva er din puls på markedet i forhold til, altså, hvordan har det vært de siste året
1: uh, av de selskapene vi har jobbet med så går det stort sett veldig bra for de så det er ingen av de selskapene vi har jobbet med som, som meg, meg er bevisst for jeg sitter ikke og følger med på alle disse hverdager som, uh, som har gått konkurs uh, av de som vi jobbet med i fjoråret, men jeg vet jo det er mange som er ute i fundraising nå exempel. eksempel uh, og uh, at det går tregere da men det, er, men det er noen selskaper som vi har jobbet med tidligere, altså det er et par år siden og så vidare. som har måttet rett og slett bare legge i nårene liksom
0: ja. uh, og da er det uh, altså når vet du om du skal Altså, når, altså, la oss si du kommer til et punkt da, hvor det er veldig tøft å selge. Ja. Eh, når vet du om du skal legge i ordene, eller om du skal på prøve å forbedre salget?
1: <laughs> Shit, det er et godt spørsmål. Det. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, jeg, jeg tenker, det, av, det, er, det er avhengig av veldig mye av hvor, hvordan salgsyklusen din er satt opp, og det er jo en av de store, store tingene her som er vanskelig da, ikke sant? At Uh, jobber du med innsalg til større virksomheter og med ganske store, store dyrekostbare løsninger, så har du lange salgsykluser, derfor så tar det lang tid å få bevispunkter da. Mm. Men jeg kan si sånn at hvis ikke du, du og så er det dessverre slik at det er en stor spredning, så det, men det finns benchmark tilgjengelig som sier um, innenfor bioteknologi, for eksempel da. Hvis ikke du ligger på cirka uh, jeg tror det er det siste jeg nå, cirka 15% da vinneratio, at du vinner 50% av de prosessene du har i pipe-endien, mm. så er det noe du gjør galt, og du burde begynne å vurdere og ta noen grep veldig fort. På andre spektre så har du de som jobber med software-salg i, i ulike industrier, der eh, en solid og god vinneratio over tid, det er liksom et eller annet sted mellom 25 og kanskje 35%. Hvis ikke du er i det skikten når du jobber i salg, hvis, hvis du har, ligger ned på 10% og sånting, så er det noe som er alvorlig galt i organisasjonen din. Mm. O enten så må du forbedre jobben eller så er det ingen som har lyssnat på produkten ditt. Ja, eller förbättra produkten tror jeg du skulle säga si då. Ja, nej. Det det kan du också göra. Ja. Men, 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 men hvis vi ska förbättra produkten så 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 är ju det en kostnad som en investering du måste ta. Så hvis du sitter i situationen där du måste ta någon vurderingar om du skal lägga ner eller förbättra salget var väl längst du startade med? Ja, ja, ja. Så, ja det är inte det är inte alltid riktigt att ta de vurderingarna men men ligger fortsatt i tallmateriale, og hvis ikke du har kontroll på det, så har du ingen svar. Og det er, der, der ligger veldig mye problemet. Vi måler ikke nok, vi er ikke. Vi later jo som at vi er datacentriske overalt, men det er ingen som er ordentlig datacentriske. De bruker ikke tallene til noe. Og ikke er de satt opp modellert riktig, eller innenfor salg. Veldig, veldig sjelden. Til med de store virksomhetene. Ja.
0: Eh, men bli, altså hvis man jobber med den metoden, her, blir man bare liksom, altså, bare for en feeling på det, blir liksom, man pønsjer, man sitter og pønsjer pønsjeting for å få det inn i datamodellen, som igjen, altså, blir du liksom litt redusert til en sånn pønsjefyr?
1: Nei, egentlig ikke. Det, Nei. Altså, hvis, hvis, det som jeg tror er uh, tvert imot, egentlig, men, men jeg, skjønner, jeg skjønner spørsmålet, for det, det er nok mange salgsorganisasjoner som, som føler det sånn. Men det er fordi at ikke de har satt opp systemlandskap sitt rett slik at det er arbeidsverktøy som du bruker logisk som en del av prosessen. Mhm. Har du gode arbeidsprosesser som er veldig viktige når du jobber med salg, så er dette naturlig, altså trinn, der du, der du naturlig putter inn informasjon, fordi du bruker det til noe. Du putter inn summen som du ska selge for, fordi du bruker det til budsjetteringen din som igjen skal diktere lønnen din, som igjen skal inn i kontrakten et eller sted. Du sted. Automatisk så samles det informasjon på hvor mange e-poster har, har sendt og sånne ting, så det trenger du ikke tenke på en gang. Det er veldig lite egentlig du trenger å pønne inn, bortsett fra de tingene som du må være om topp av. Navn, rolle, stilling, hvem snakker jeg med, hvem er denne personen her, har de noen relasjoner til andre personer, hvilken beslutningstak i makt har de i sin hierarki, og så videre. Disse tingene skal du jo ha kontroll på uansett. Mm. Hvorfor ikke bare ha det et sted der du har kontroll på deg, i stedet for ha det på et ark, notatplokk, for du, du har det uansett et sted. Ja. Du har det bare ikke et sted.
0: Ja. Mm. Uh, Ehm um, sista tingen jag om är ju detta med AI. vi altså, mm. du har nämnt det ett par gånger nu eh men alltså detta med hurdan påverkar AI sälgsrollen?
1: Ja, det 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 gänstår ju att se tror jag Vi er alldför tidigt att se si hur hvor, hurdan det kommer till att altså, det kommer till att påverka sälgsrollen över tid. Ja. Det, det, det vet jag inte.
0: Men... Per okej, okay, för Per nu, hurdan ser du
1: en optimal bruk av AI? i en salgprosess? Uh, per nå, så er så langt som vi har kommet nå, så kan du bruke AI väldigt avlastende i veldig mange deler av salgprosessen. Uh, du kan faktisk, visst du har uh, process og datamodellen i orden, så du virkelig, altså du, du, ha, du, du jobber prosessorientert, og samtidig har datan som kreves, så uh, og da, så kan du aktivere deler av øh, ulike typer verktøy som er, som er, som er rundt, eller bygget rundt AI til å løse ulike jobber for dig. For eksempel så kan vi bygge modeller som hjelper dig med mer kvalifisert prospektering. Prospektering er et veldig tidkrevende arbeid, altså det betyr å bygge kontaktlister eller hvem du ska egentlig ta kontakt med og så videre da, i, i da utgående salg. Det er veldig tidkrevende, og vi ska du skal finne kontakt, kontaktinformasjon, men samtidig skal sette opp noen kanskje hypotetiske verdiforslag, sånn at du skal begynne å bygge e-poster rundt og så videre. Mm. Kjempetidkrevende. Det kan AI håndtere nesten alt. En person, hvis du rigger det riktig, kan gjøre jobben som ti personer kunne gjøre før. Det, det er veldig, veldig enkelt å aktivere, men da må du ha igjen, prosesser og datamodel. Ja, men for, okay. hvordan, hvordan da? Altså, hva... Du setter i gang rett og slett prosesser, det er det ut går ut på databaser, henter inn informasjon, setter, legger de i liste for dig sammenligner dem med andre, andre, andre databaser. Så altså, den lager listene for dig. Lager listene, finner kontaktinformasjon, lager kanskje til med forslaget på de tre, fire første mailene, ja. altså den hjelper deg å gjøre forberedende arbeid for dig og den gjør det til en såpass god høy kvalitet, at ø, arbeidsmengden din reduseres betraktelig. Mm. Mm. Og det er, det er en måte å gjøre det på. Er det andre måter å gjøre det på? Um, ja, det er det absolutt. Altså, det er mange modeller på det. Altså, hvis du ser på noen av de verktøyene som finns det finns plattformer der ute som har jobbet med andre verdiforslag tidligere. Blant annet øh, si, monitorering av telefonsamtaler, å gi deg feedback loops på du kan be få bedre samtalen din, og, og så videre. Altså, det er et coachningsverktøy. De har begynt å, å, å legge på... Øh, AI-modeller på dette som, som kan, som kan uh, løfte det enda videre, mm. men det er igjen basert på at hvis ikke du da har disse samtalen og ikke, hvis ikke du har uh, en datan, mm. uh, så kan du jo ikke ta i bruk det, ikke sant? Så, så, så det egentlig kan si at du, det, hvis du kan klassifisere det og si at uh, AI uh, Det er ikke helt der enda men, men det vi begynner å si at det er noen som kan hjelpe deg basert på, på datan din og kanskje også gjennom å sammenligne andre datakilder og igen ett förslag till hur han du hellre ska bruka göra strategin din för att komma komma lite lättare på, 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 på i ett land for exempel då. Mm. Så att du Tyskland så kanske denna strategin fungerar lite bättre än så vidare. Ja. Ja. det finnes AI som hjälper dig mycket med på det taktiske, mm. Det vil säga si, hjälper dig att se på värdeförslagen upp imot vilken typ av personlighet du ska snakke med upp i mot vilket värdeförslag alltså vilken värdeförslag du har i, i produkten dit alltså bridgea det så att du kan bli något tailor made lage eh, skräddersömma alltså värdeförslag. Eh, det finns som driver finns någon som proaktivt prospekterar for dig, bygger egentligen kontaktlooparna dina for att nästan att du inte behöver vara där, men igen er det baserat på inputen du får.
0: Ja, Hvis, hvilke, altså, de, du, du, mange men vilka du nämnt så många värden, men vilka värden är det
1: ni bruker, i som ni som ni vill anbefalla? Nej, så det är syns säkert det, det så bygger vi våra egna og detta också detta kanske det som är viktigt då. Dessa värden det är två delar av det som som, som Du kan köpa auto the box värde, men de de alla av det, det är ganska dyra fordi det er systemer som er litt eldre som har tatt dette aspektet på toppen, du får nesten ingen verdi av det hvis ikke du har orden på prosessen og dataen din, så de aller færreste, de får ganske lite, de aller fleste mener jeg, de får ganske lite. Partier. Du må ha noe input som den kan lage ja, noe på. Riktig, og det, den, den inputen, den er ikke så mange som har håndtlig på plass. Nei. Mm. Men skal du da begynne å lage det selv da, så det som, det, som ofte, det som er utfordringen er at det er mange som liker å leke med dette her, men det er litt sånn som å gå og gjøre gode Google-søk. Du får ikke bedre søkeresultater enn det du spør etter. Så, så en av utfordringene i dag er det at du må lære deg å lage gode spørringer. Da. Og dette er jo kjempeproblematisk gjennom alle tenker at de skal ta bruk og bygge AI, og det man der er å bygge verktøy rundt, eller bygge egne modeller. Og så har de egentlig ingen i virksomheten sin som vet hvordan du ska spørre de gode spørsmålene, slik at du får de gode svarene. Og da får du jo dårlig svar. Så... Så det vi har investert i er jo, uh, uh, en, uh, bygge datamodeller som er solida og det er jo noe som er viktigere og viktigere nå, og uh, sørge for at vi får implementert og integrert i CRM-systemene, og uh, at vi begynner å se på uh, hvordan er det vi kan uh, rett og slett uh, uh, sørge for at vi gjør uh, gjør bedre spørringer, egentlig. Slik at vi, og det er en skillset som kommer til å komme som et eget yrke vart. hvert også.
0: Er det sånn at vi, hvis du på en måte skal få verdi, uans, litt sånn, sånn universelt, uavhengig av salg, men sånn, hvis du skal få verdi av AI, mm. så må ha noe god data, yes. noe egne data, yes. som du kan trene, som du kan på måte, bruke på den AI. Altså, hvis du ikke har det, så blir det bare generelt.
1: Det er jo riktig, det, og det er jo det, det, det vi ser, at vi ser at vi, dette, dette diskuteres jo ganske, mye nå, ikke sant? Ja. Men, og det, det er jo nettopp det som skjer nå, at du får mye rart når du, når du driver og spør om, spør om råd og tjenester eller den andre, at du ser at det er liksom kvaliteten egentlig, på, på det mer generelle datavrundlaget, det har gått ned fordi du, 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 spør. du spør på rare måter, og så legger jo det till rare ting til, til datapullen, mm. og så blir det den halvig generer, som, som det som de, de snakker om, det blir, det blir mye rart som kommer ut av det. Så det, det er helt riktig. Men men det som da er litt kult er jo det at vi har gjennom de siste ti, ti årene, liksom, eller i hvert fall siste ti år snakket om verdien av data. At data er gull. Ja. Det er sant. Men, men det ligger jo veldig mye propertær data nå inne i virksomheten rundt omkring, som de har bygget seg opp over tid, men den er ikke strukturert riktig slik at de kan, ikke, de kan ikke bruke den på en god måte da. Nei. Men hvis man får strukturert opp den riktig, så kan du begynne å ta i bruk disse, eh, disse verktøyene eller disse metodene eller modelleringene ja. og få skikkelig verdi ut av datan din, kanskje på første gangen forever. Det, det vi sverre gjør er jo at vi i stedet for å ta en stab at det, så er det jo dessverre sånn at vi kjøper en god del amerikanske verktøy eh, og så mater vi all data vårt USA. Det er jo et problemstilling som sikkert vi må ta stilling til det også som igjen bruker den dataen til å trene opp modellene, og så selger de de modellene tilbake til oss og ikke vil betale for det. Og jeg er ikke helt sikker på om det er en god, og spesielt salgsverktøy gjør det i stor grad nå. Alle CRM-systemene, alle disse verktøyene jeg nevnte, som også gir deg sånn feedback på video, calls og alt det greiene her.
0: Ja. De bruker jo dessverre de dataene til å lage noe eget.
1: Så de krever at du gir dataen, at de, gir, du, de krever at de gir deg, du gir dem tilgang til dataen, og at de får lov å bruke den til å modellere, ellers så får ikke du tilgang på verktøy. Og når de da modulerer dette, så begynner du å lage features og funktionalitet, som du må betale mer for.
0: Ja, de tar det seg betalt for at du, du skal gi fra deg dataene dine til dem, som de igjen lager et nytt produkt på og tar det betalt dobbelt riktig for.
1: Så det er en businessmodell som... Det er bra da, som, smart,
0: smart businessmodell.
1: Ja, det smart businessmodell, men det er ikke så veldig smart for virksomheten. Da.
0: Nei, så. ok. Du vil med å avslutte, Mr. Bjørkvold. Yes. Men jeg vil først høre litt hva du tänker om 2024. Hvordan ser det ut?
1: Jeg tror at 2024... Altså, vi får jo... Vi, får, vi sitter jo tett på virksomheter som vi, i og med at vi selger til virksomheter som ska ut og selge, så det ser jo det ser ut som ting begynner å løsne litt på noen front i hvert fall. Det er jo interessant at det begynner å bli litt mer penger i omløp, og noen mener jo at det ikke har vært noe særlig hindre der, men jeg synes jo at det kanskje har virket som det har vært det, men... Så det er noe en ting, men øh, nummer to, jeg tror, det blir, jeg tror faktisk det kommer til å være en ganske lang hale på dette, at det er mer av det samme, så jeg tror ikke det kommer til å bli noe lettere fremover. Jeg tror det kommer til å bli litt tøffere for alle, og spesielt fordi det da blir øh, at man stryper igjen da øh, på mail spesielt, så vi må begynne å bruke mer innsats for å få dette mer presist. Mm. Uh, jeg tror det kommer til å være mye fortsatt, en god del... Øh, fokus på effektivitet. Vi ser speciellt i USA også nå begynner å spille over hit, at man begynner å stille seg spørsmål om jobber vi egentlig lurt i den organisasjonen? Er vi egentlig ikke trenoen mennesker for mye og så videre? Svaret på det er oftest ja, i min erfaring. Jeg tror det kommer til å mer av det, og at det kommer til å smitte over hit. Investorer eller andre kommer til å spørre deg, trenger du egentlig tre stykker til å gjøre den jobben? Du omsetter jo bare for 2 millioner i året. Dette matstykket kan ikke gå opp. Så det tror jeg vi kommer til å få mye sterke press på. Og så tror jeg at vi kommer til å må ta stilling i mye større grad til, til hva egentlig AI kommer til å bety for det kommersielle yrket, vilket vil ikke si salgsyrket, for, jeg, for marketing det er också der, marketing og hele den biten der, den ser vi at det begynner å spise seg på fortere enn der det er fysisk eller menneskelig interaksjon ja. Men vi må ta stilling til det. Og da må vi også ta stilling til den siste tingen. Har, har du egentlig organiserat deg rett og strukturert deg rett og fått på plass systemet ditt, har du ikke det, så ligger du jævlig tynt an, tror jeg, i de neste par årene fremover, i forhold til at du kom unna litt tidligere, fordi du hadde litt funding igen eller du var så sterke krav på det. Men skal du ut og fundraise og ikke har orden på sysakene, så tror jeg du får mye mer pushback på det nå fremover.
0: Lars-Jann Bjørkvold, tusen takk for at du kunne komme og snakke om disse salgstrendene som du ser nå. Ja, jeg ønsker deg masse lykke til videre med ScaleUpXQ. Takk for det. Og lykke til med salget takk for det. Lykke til med Skifter. Jo, takk. Vi ses på Syremøt. Vi ses på Syremøt. Ja. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en femsternes rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack för att du hørte på, så ses vi neste uke.